0: Parmenas Radio presenta... Tópicos del Derecho Familiar Con el licenciado Francisco Javier de la Fuente Muy buenas tardes tengan todos ustedes Quiero comentar Que hoy no vamos a tener un invitado especial En esta ocasión Y ello porque ustedes me han pedido Que se hable algo sobre el nuevo proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que recientemente fue presentado por el Partido Morena ante el Congreso de la Unión, esto es, ante la Cámara de Senadores. Y quiero referirme, porque así me lo han solicitado, a él y qué partes tiene. El proyecto consta de 11 libros ordenados progresivamente con las denominaciones del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, de la competencia objetiva y subjetiva, de disposiciones comunes en los procedimientos orales, civiles y familiares de la justicia civil, de la justicia familiar, de las acciones colectivas, de los recursos y juicios de responsabilidad, de la justicia digital, de la sentencia vía de apremio y su ejecución, y de la cooperación procesal internacional. Por último, del juicio arbitral. Estos son lo que nosotros llamamos los 11 libros que comprende este nuevo Código Nacional. Suma en total 894 artículos. En el libro primero se describen las características y formalidades esenciales de los procedimientos civiles y familiares en general la aplicación nacional del código, así como los principales deberes de las personas y litigantes y juzgadores, con el fin de resolver el conflicto, conflicto, la litis planteada, el deber de las partes de postular sus hechos constitutivos de su acción y sus pretensiones, así como ofrecer sus pruebas, atendiendo a los principios de buena fe, lealtad procesal, en tanto que las personas juzgadoras deben conducir y moderar el debate, garantizando condiciones de igualdad que privilegien la solución del conflicto sobre las formalidades procesales. Asimismo, se incluye en este nuevo proyecto de código un numeral que define algunos términos jurídicos a efecto de contribuir a una lectura más ágil y comprensible del código, destacando el uso del lenguaje incluyente y no discriminatorio. Es importante saber de esto. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener en este proyecto, según se dice, las famosas palabras domingueras, que muchos, ni a veces el mismo juzgador, interpreta. Se describen los elementos constitutivos de las principales acciones civiles y familiares, así como el trámite de las excepciones procesales todo ello incluyendo criterios emitidos recientemente por el Poder Judicial de la Federación que nos permitirán una definición clara de las mismas garantizándole una tutela jurisdiccional efectiva, es decir, el litigio en su pleno apogeo. Esto es la pretensión y la resistencia. Es importante destacar que no se pretendió establecer un capítulo que casuísticamente regulara todas las acciones y excepciones, sino que únicamente aquellas básicas que tradicionalmente se han regulado en los códigos procesales federales y locales en el país. Ya que no debe perderse de vista que cada entidad federativa cuenta con la facultad de modificar su Código Sustantivo Civil en su ámbito territorial, mismo en el que se reconoce la mayoría de las acciones y excepciones perentorias. Hablo del Código Sustantivo Civil, no el adjetivo instrumental que es el que se pretende modificar. Se pretendió atender algunos prolegómenos legales con el fin de resolver conflictos sociales específicos en materia de la tenencia de la tierra. Así, por ejemplo, se adicionó como requisitos de la acción pro forma el que el demandado y el vendedor sea el titular registral. Ello permitirá garantizar la debida ejecución de la sentencia ya que muchas escrituras no podían inscribirse en el registro público de la propiedad al no existir continuidad registral, generándose incertidumbre judicial para los titulares de los bienes. Incluso se incluyó la acción de nulidad de juicio concluido, a fin de generar certeza en las personas afectadas. En estos juicios, como podrán ustedes ver en este primer libro que habla del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar, es muy concreto y nos habla de las acciones y excepciones, es decir, de la ley. El libro segundo se establece en las disposiciones relativas a las reglas de la competencia por territorio grado y materia, así como las bases para la competencia por razón de la cuantía, para los casos en que conforme a la ley orgánica del Poder Judicial de cada entidad federativa, sea necesario establecer órganos jurisdiccionales con dicha división competencial. Asimismo, se regulan los casos de recusación impedimentos y excusas. Se trata de procedimientos que sustancialmente no han presentado cambios importantes, dado que ha garantizado la resolución pronta de los conflictos competenciales. Es importante saber de estas eh, competencias, ¿verdad?, las bases de esta competencia jurisdiccional, en base a lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como una competencia territorial, como una competencia por razón de grado, de la materia, de la cuantía, y nos remite también a la ley orgánica para ver la competencia de origen, es decir, la competencia de los encargados de impartir justicia, los requisitos esenciales que deben tener para impartir justicia. Importante este segundo libro muy ligado a la ley orgánica del poder judicial de cada uno de los estados. En el libro tercero se regulan las formalidades del procedimiento oral en ambas materias, civil y familiar, a fin de regular aquellas formalidades que en común existen en ambos procedimientos, tanto civiles como familiares lo que permite una regulación más ágil y sencilla se encuentran en tres títulos formalidades judiciales etapas postulatoria y de las pruebas en general aquí contiene varios títulos uno de estos títulos, el primero reconoce los principios del juicio oral la oralidad la inmediación la continuidad, la concentración, la publicidad, la igualdad y la contradicción. No se define en qué consisten estos principios, a fin de que no se pierda su esencia como valores y metodologías de trabajo. En esos términos, a partir del concepto objetivo de cada uno de ellos, se pretende que sean las personas juzgadoras quienes determinen el alcance de cada principio, conforme a las reglas del juicio y el caso en concreto. De tal suerte que los valores reconocidos por cada uno, como son la comunicación, las condiciones de igualdad, de posibilidades, armas y oportunidades, la construcción del debate, las pruebas y las decisiones por parte de los operadores del juicio oral. El carácter público de las actuaciones en audiencia, la imposición del debate, las pruebas y las decisiones por parte de la persona juzgadora, la persona tercera imparcial, y las actividades de las partes actores de el ejercicio de las actividades en el menor número de actos y actuaciones judiciales y el carácter inmediato, secuencia de dichas actuaciones, a fin de conservar la calidad de información generada en juicio, sean útiles prácticas en juicio para garantizar una resolución pronta y expedita del mismo. Es decir, este nuevo Código Nacional de Procedimientos eh, Civiles y Familiares pretende dar agilidad a los procedimientos que actualmente tenemos. Asimismo, se definen las diferentes maneras en que las personas pueden participar en el procedimiento por su propio derecho a través del representante legal, como parte en el procedimiento, como tercero, tercerista, y también nos habla de las formalidades del procedimiento, tanto para las actuaciones judiciales como diligencias judiciales, los diferentes tipos de resolución, sentencias definitivas e interlocutorias, autos, que los clasifica en definitivos, provisionales pre o preparatorios y los decretos. Vuelven de nuevo los decretos, incluso que ya el Código de Puebla ya no los contemplaba. La regulación en costas procesales, estableciendo causas y formas de condena, así como la remisión de los aranceles en cada entidad federativa, el trámite de los incidentes, que sabemos que son aquellas cuestiones que surgen dentro del negocio principal, durante o después de concluir el juicio, como en el caso de los divorcios incausados, especialmente aquellas que se tramitan en el sistema de audiencias, algo muy novedoso, el sistema de audiencias, medidas de apremio y correcciones disciplinarias afecto de hacer cumplir las determinaciones judiciales. Así como moderar y conducir el debate, formalidades del emplazamiento y las notificaciones, reconociéndose aquellas que se realizan a través de las tecnologías de la información. En Puebla ya sabemos, en Puebla ya tenemos, ¿verdad? La información vía correo electrónico. El trámite de exhortos y despachos, especialmente aquellos que puedan hacerse en forma electrónica. Y la regulación de los términos procesales y la forma en cómo se computará. Importantísimo, para que no tengamos problemas en la caducidad ¿verdad? o la preclusión procesal. Es importante destacar en materia de notificación que con el fin de agilizar los procedimientos se reducen al mínimo. Las notificaciones personales. Es decir, traten de reducir las notificaciones personales que antes eran abundantes. Al menos aquí en Puebla ya se habían suprimido casi esas. Lo que agilizaba más los procedimientos. Y a fin de que, todo ello a fin de que las personas litigantes y justiciables asuman un papel protagónico en la responsabilidad de vigilar el expediente y no dejar la carga de, la, de ellos al juzgador, que muchas veces por exceso de trabajo le era imposible notificar en tiempo. Entonces, ahora es deber del litigante estar al pendiente de esas notificaciones. En este sentido, y atendiendo a la buena fe y lealtad procesal, las partes tienen el deber de vigilar y consultar el expediente, de tal suerte que ninguna notificación se hará personalmente, salvo que transcurra el tiempo mínimo de tres meses autorizado sin actividad procesal, evitándose prácticas procesales sin sentido, como son la estrategia de esconderse y negarse a, a recibir las notificaciones, citatorios o requerimientos, retardando con ello innecesariamente los procesos. El título segundo de este libro tercero se establece en las formalidades de la etapa postulatoria. Recordemos que la etapa, de todo procedimiento tiene cuatro etapas postulatoria, demostrativa, conclusiva y resolutoria. La etapa postulatoria que es de la demanda y de la contestación es la que se refiere a este título segundo, la que señala los requisitos de la demanda, contestación y de la reconvención. Su contestación, el desahogo de la vista respectiva, ello para todos y cada uno de los procedimientos que prevé el Código Nacional, evitando que para cada juicio existan diferentes formas y requisitos de la demanda y contestación. Se expresa el trámite de allanamiento y la rebeldía, posibilitándose la recepción de pruebas de ambos casos a solicitud de parte y atendiendo al tipo de conflicto a fin de dar oportunidad a las partes interesadas de corroborar el caso que postula. Es importante señalar que se establecen cargas procesales en relación a las pruebas documentales oportunamente ofrecidas y anunciadas por las partes a fin de evitar que los procedimientos se alarguen injustificadamente y lograr que se celebren las audiencias con todas las pruebas aportadas. En este sentido, el oferente, desde la presentación de su demanda, contestación o desahogo de vista principal o reconvencional, tiene la carga no solo de ofrecer y anunciar las pruebas, sino también de realizar las gestiones y exhibir la prueba antes de la audiencia preliminar, a fin de que, solo en el caso de excepción, la persona juzgadora genere apoyo para recabarla, sin perjuicio de que, sin prejuzgar sobre su admisión, desde el principio el órgano jurisdiccional genere el apoyo respectivo para recabarla. Quiero aclararles que aquí en el Estado de Puebla esta situación ya había sido superada. Porque el artículo 194 y 204 de nuestro Código de Procedimientos Civiles nos manifiesta que el escrito de, de este, demanda en donde ejercitamos nuestra acción o el escrito de contestación de demanda donde este, oponemos nuestra resistencia en defensas y excepciones nos manifiesta en una de sus fracciones la presentación de las pruebas ¿esto es saludable? claro que es saludable ¿por qué? porque desde un principio en otros estados teníamos que esperar al ofrecimiento y desahogo de pruebas ahora ya no aquí en Puebla es en la etapa postulatoria con el ofrecimiento de pruebas y la etapa conclusiva ¿verdad? o demostrativa con el desahogo de pruebas y los saludables esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Asimismo, se señalan algunas reglas especiales para juicios orales familiares y civiles también, atendiendo al carácter distintivo que cada uno de ellos tiene. En el título tercero de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se regulan las reglas generales y especiales de las pruebas, estableciendo el principio de que corresponde a las partes generar la información necesaria para demostrar el caso que postulan. Ahora sí, hablemos que cada asunto civil y familiar ya presenta un caso. Ya no estamos hablando de unos hechos, sino el caso que queremos que se resuelva. Y se elimina la posibilidad con ello de que la persona juzgadora ejerza facultades para buscar la verdad histórica o, o construir pruebas, ya que ello privilegiaría la redistribución de roles entre las personas juzgadoras y postulantes, a fin de conservar el carácter adversarial, contradictorio del procedimiento en beneficio de un órgano jurisdiccional imparcial tercero imparcial y objetivo sin perjuicio de la posibilidad de actuar en el caso de que participen personas en condiciones de vulner, vulner, vulnerabilidad disculpen pero a veces vulnerabilidad ¿Qué es estas personas de vulnerabilidad? Ya las conocemos, los niños, niñas, adolescentes. Las personas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de delito, ¿verdad? O de violencia familiar, entre otras cosas. Se reconoce en materia de prueba un sistema de pruebas más abierto que privilegie la libertad de postular y construir la prueba por parte de la persona postular de tal manera que se reducen formalidades y se privilegia la contradicción y debate durante el desahogo de las mismas, con el fin de que la persona juzgadora se concentre en la conducción y moderación de la audiencia, así como en adquirir información privilegiada al momento de percibir el desahogo de la prueba. En este orden de ideas se reconocen nuevas instituciones probatorias, como son la declaración voluntaria y forzada, que aunque pragmáticamente esta última equivalea a la confesión, otorga mayores posibilidades para generar información de calidad en audiencia, dado que se desarrolla un interrogatorio Libre y directa. Asimismo, se reconoce la posibilidad de aplicar técnicas de examen y contraexamen de personas en el desahogo de estas pruebas, así como la testimonial y la aprecial, desarrollándose un sistema de objeción en todos los supuestos, que permitirá audiencias más dinámicas y de calidad. Ello presupone, dicen, el desarrollo agitado de las audiencias y una mejor distribución de roles entre las personas litigantes y juzgadoras entre los interrogatorios el examen de ellos ya que el juez o jueces se ocuparán de conducir y moderar el debate sin calificar oficiosamente preguntas en tanto que la persona litigante se ocupa de asumir su técnica de interrogatorio aunado a ello en lo relativo a la prueba pericial, atendiendo a las, a las experiencias que ha generado este medio de convicción, se define un sistema que permite un desahogo ágil y en condiciones que garantice una debida defensa legal con las mismas, permitiendo que los postulantes, atendiendo a sus habilidades y destrezas, puedan evitar el nombramiento de perito tercero en discordia con sus actividades de litigio contribuyendo a la celeridad del procedimiento. En relación a las pruebas documentales, además de reiterarse los deberes de exhibición de carga procesal, simultáneamente se regula el documento electrónico, en donde todas sus modalidades, lo que permitirá hacer más dinámico el ofrecimiento y desahogo de los documentos contenidos en tecnologías de la información. Asimismo, se define con mayor precisión la carga procesal y probatoria de la parte oferente de la prueba documental de que ella debe recabar la misma y solo excepcionalmente el órgano jurisdiccional le auxiliará para ello. Por último, en este libro tercero se conserva la referencia a las presunciones legales y humanas y una sección especial para otros medios de pruebas que requieren de una forma técnica o especial de producirse en el juicio. Quiero comentarles a todos ustedes que eh, vamos nosotros a detener para que en próxima reunión hablemos del libro cuarto. Es demasiado interesante el estar comentando este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que no vista mucho en que se ha aprobado por el Congreso de la Unión. Yo les agradezco a todos ustedes su atención. Los espero en la segunda parte de este proyecto de este nuevo proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por escucharme y hasta luego. Radio presentó Tópicos del Derecho Familiar.